0: Lompen en metalen De echte originele voddenboer is uit het Noordwijkse straatbeeld verdwenen. Per bakfiets kwamen ze de straat binnen. Opgesteld op een strategisch punt, riepen ze met luide stem Vodden, wie hebt er nog vodden? En soms werd er lorren geroepen. Maar dan was het een Leidse lorenboer Die trachtte met het aanbieden van plastic fluitjes en dito ringetjes in het Noordwijkse handelarenbestand te infiltreren. Giel de Baggers en Tokkie voor Noordwijkers, de heren Smit en Van der Hulst voor de burgerlijke stand. Ze kwamen al eerder te sprake, de Noordwijkse bijdame, de oprechte Noordwijkse voddenboeren. Ze hadden hun opslagplaatsen volgestout met ergens overcomplete zaken verzameld in een pand waarop al jaren het bordje afgekeurde woning was bevestigd. Bij ons in het gezin beter bekend als het magazijn. Heel wat van onze inventaris in de jaren zonder geld kwam uit het magazijn. Waren we door het bed gezakt? Ome Giel zorgde wel voor een nieuw spiraal. Een exclusieve schemalamp? Een dressoir of een keukenstoel? Het wisselde voor een paar dubbeltjes van eigenaar. Mijn ouders hadden zo ook eens een vloerkleed aangeschaft. Een oud, kaal en versleten exemplaar van wat heel chic een pers genoemd werd. Nu werd er in de kleine advertenties van een groot landelijk dagblad regelmatig te koop gevraagd oude persen tegen vergoeding. Dat was natuurlijk muziek in de oren van onze arme oude paard. Direct werd contact gezocht met de Amsterdammer. En ja hoor, hij kwam helemaal uit Amsterdam en hij kocht het kleed voor 100 gulden. 100 gulden was ongeveer het loon wat mijn vader kreeg voor drie maanden werken. Of, zo hadden ze bedacht, een heel nieuw vloerkleed voor de huiskamer. Dat geld bleek voldoende voor de aanschaf van een spliksplinternieuw exemplaar. De keuze stond vast. Dezelfde die al zusters ook hadden. Een zeer in de mode zijnde geschoren tapijt van het merk Verto. Even onverwoestbaar als onopdeelbaar vormde het een schild op de kwetsbare belaten... Het geheel was heel wat chiquer dan die oude kale pers. Ze voelden zich de koning te rijk en wat hadden ze een lol om die slimme man uit de grote stad die zo bekocht was met zijn oude kale kleed. Nu ik weet wat een antieke pers op een veiling op kan brengen, vraag ik me af wie er bij deze transactie het meest bedrogen vanaf zijn gekomen. Dagelijks kwamen mijn vader of ooms wel in een van de magazijnen op bezoek om het te snuffelen naar iets bruikbaars voor reparatie of vermaak, een koperen kraantje voor aan het fornuis, een kinderstep, een wringer of het spoeltje van een naaimachine. Het gezin van mijn oom was via via verblijd met een afgedankte naaimachine. Nu ontbrak hieraan nog een essentieel onderdeel, het spoeltje. Het verouderde model was in de naaimachinehandel niet meer voorradig. Tante drong wel op spoedige vervanging aan. Tot oom op een goede dag de naaimachine van de vrouw van de voddeboer buiten naast het magazijn zag staan. Zelfde merk en type. Wat later die week beklaagden de eigenarissen van de naaimachine zich in het algemeen tegen diezelfde oom dat het toch wat was tegenwoordig. Hadden ze op klaarlichte dag terwijl ze buiten zat te naaien het spoeltje uit de watmachine geroofd. Er kwam tegenwoordig toch wel tuig in de zaak. Mijn oom heeft haar gelijk gegeven en het allemaal beaamd van dat tuig van tegenwoordig en dat het toch wat was. Maar mijn tante was zeer content met het perfect werkende naaimachine. Eindelijk had haar man het bijpassende spoeltje meegebracht.